0: Muito bem-vindos ao debate descentralizado aqui no canal Bitcoin Block. Eu sou o Ezequiel Gomes, estou assumindo aqui o programa debate descentralizado. Tenho uma honra enorme de trabalhar junto com o Rodrigo já há muitos anos, desde a época da Dash, passando por vários outros projetos. Desde 2017, eu e o Rodrigo a gente trabalha junto. E hoje eu estou aqui sendo integrado à equipe do Bitcoin Block, para a gente levar avante um dos programas mais tradicionais do universo do Bitcoin é, no Brasil, né, em termos de debate. O debate descentralizado desse canal é, já contou com, provavelmente, os maiores nomes da esfera de criptomoedas e blockchain no Brasil, inclusive na esfera política, econômica, empresarial. E hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, que tem que ver com o impacto da tecnologia blockchain sobre os relacionamentos humanos, e, e não só relacionamentos amorosos, mas relação entre ser humano mesmo, que é uma das coisas mais complexas que existem, né? Como que as pessoas se relacionam entre si, se conhecem, desenvolvem network, amizade, também relacionamentos amorosos e tudo mais. E para fazer esse bate-papo junto comigo, eu convido aqui a nossa arena de debate, os meus colegas aqui, tanto o Márcios como o Felipe. E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo em paz? Espero que estejam bem e vamos lá bater esse papo.
1: Olá, tudo bem? Prazer estar tá aqui. Bom? Prazer, tudo bom, Felipe? Tá... Se apresenta para a
0: gente, para o pessoal te conhecer.
1: Beleza. Bom, eu sou o Felipe Alacom, é... Hoje eu sou um dos fundadores de uma, da software house chamada DFK, Digital Solutions. Né? também sou CEO do aplicativo Sober. É, trabalhei com blockchain durante sete anos. Então, assim, vários projetos, desde o mundo, dos ICOs, até várias coisas que aconteceram nesse, nesse meio, eu estava lá vendo né? ao vivo. Então é um prazer estar aqui falando sobre isso. Que legal! E a gente também conta com o Márcios.
0: É, conta pra gente, Márcio um pouco sobre você, o seu background, como é que você tá?
2: Bom, boa noite aí. É, bom, sou o Márcio, sou CEO na, na Shiner, tá? Nós somos uma aceleradora de tecnologia, atuamos aí desde o desenvolvimento do software aplicativo até a mentoria dos empreendedores, tô na área aí de blockchain desde 2010, né, tanto como entusiasta, usuário, comprador e investidor em startups na área também. Então, a gente já trabalhou aí com algumas soluções de blockchain, tanto para rastreabilidade, quanto para a área de amarração com ativos fixos. Tá? estamos investindo em mais uma aí esse ano também, em breve vai estar disponível para a galera.
0: Legal, legal. Muito bom aí que vocês já têm alguma experiência prévia Sejam como entusiastas, sejam como profissionais dentro dessa área. E Felipe, como é que você vê, assim, que tipo de impacto a blockchain pode ter em relação aos relacionamentos das pessoas? Assim, a gente fala muito em dinheiro quando fala em blockchain, tanto o Bitcoin quanto o criptomoedas, e isso é óbvio que tem uma aplicação gigantesca nas relações das pessoas. Mas você enxerga implicações além do dinheiro? Ou só o dinheiro já é amplo o suficiente? Como é que você vê essa relação
1: toda aí? Beleza, obrigado aí por, pela pergunta. Assim, é, pelo que eu vi durante todos esses anos é que a criptomoeda e criptografia vai muito além do dinheiro. É, Bitcoin, na verdade, é um movimento social, né? É, começou com um movimento lá libertário, mas enfim. O que eu percebi durante todos esses anos trabalhando nessa área é que tecnologia não tem fronteira. Quando você fala de criptomoeda, menos ainda. Então, as minhas equipes né, de trabalho eram de pessoas que estavam desde lá no, no hemisfério norte né, até a Ásia, África. E foi a primeira vez né, que, na minha vida que eu estava trabalhando com uma equipe de pessoas que eram de culturas completamente diferentes, né, línguas diferentes, formas de trabalhar diferentes e todas elas estavam ali unidas por conta da criptografia. E para mim isso foi fantástico. Né? Eu, sou, eu tenho formação também em relações internacionais, né? e uma das das coisas que me fizeram continuar usando criptomoedas foi a facilidade de eu poder mover ah, o meu dinheiro para qualquer lugar do mundo. Né? Quem estava ah, em 2015, 2016, conhece, tinha uma empresa... Que, de cartões de crédito que você poder podia usar com Bitcoin, né? E ela era sediada na Suíça, né? Então, assim, de um dia para o outro, né? É, eu pude ter Bitcoins lá numa conta na Suíça e isso para mim era algo fantástico, né? Então, assim, essa aproximação que a criptografia né? É, faz das pessoas é algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Né? É, assim, e hoje... Eu tenho conhecidos em assim, vários países de continentes completamente diferentes, né, e que todos eles por conta do meu trabalho com criptomoeda. Então, para mim, isso é fantástico. algo assim, totalmente inovador.
0: Legal, cara. E você, Marcos, como é que você vê o impacto dessa tecnologia em relação às transações comerciais e, além disso, nas relações humanas?
2: Vamos lá. É... Quando a gente está falando de transação comercial, né, a gente está falando de questão do que é dito o livre mercado no seu mais puro estado. Né? Quando a gente está falando de criptomoeda, tanto não só os valores do que é transacionado, quanto o valor da própria moeda, ele segue a operação da lei da oferta e procura e da demanda. É, quando a gente está falando de relações sociais com o blockchain, ele facilita... Né, principalmente é o que vai tangir a, a comercialização direta entre as pessoas sem o intermediário tá isso tem fatores positivos né que é a, a, a sua liberdade a sua privacidade mas tem os fatores negativos também que são questões de transparência ou de deep web ou coisas que são transacionadas de forma que não são positivas então é, é interessante porque a tecnologia como eu sempre digo ela é um meio, né? É, toda tecnologia depende do para que, que ela vai ser usada é, o Bitcoin ele é um produto da blockchain ele não é o fim ele não é o, o tudo ali a blockchain né? a blockchain ela pode ser usada para diversos mercados, diversos projetos, a gente ainda explora acho que 2% do que é essa tecnologia, a gente pode explorar muito mais em termos de, de rastreabilidade, de amarração de itens, de smart contracts, de outros tipos de moeda que a gente ainda não trabalha, além do Bitcoin, é, além de Ethereum e outras moedas tradicionais que tem de cripto. É, e é isso que é interessante, né? O blockchain, ele, ele permite com que a gente passa por esse mundo do web 3.0, que muita gente fala, mas na prática a gente ainda está vendo muito pouquinho dele.
0: É, o Bitcoin, inclusive, é, é usado por, sei lá, acho que foi usado até hoje por, no máximo, 50 milhões de pessoas, né? Então, se nós temos 8 bilhões de seres humanos no mundo, a gente vê o potencial ainda né, dessas interações humanas através dele, que vai além do dinheiro, de inúmeras outras coisas, né? Não só com a blockchain do Bitcoin, mas outras. Você pode transacionar não só dinheiro, mas fotos, vídeos ou, enfim, contratos e um monte de coisa que a gente não faz nem ideia, né? Eu me lembro, na época que eu conheci o Rodrigo, né? Aqui do canal, é, eu trabalhava para Dash e era um cara mexicano que me pagava em euro no Brasil para fazer um trabalho para a rede global. Era uma coisa maluca, né? um mexicano e ele morava na Holanda então tipo assim o cara tava na Holanda me pagando em euro usando naturalmente a criptomoeda é, a, gente, a gente usava né os valores em euro e era muito divertido assim né e a gente mal imagina é, o potencial desse tipo de coisa como vocês falaram é, a gente conhece pessoas do mundo inteiro em função dessa tecnologia mesmo que não seja muita gente é uma comunidade muito seleta né de pessoas agora assim ó a, a blockchain ela promete algumas coisas que são difíceis de entregar para o ser humano. Né? Por exemplo, um, um dos princípios da blockchain é a tal da transparência, de que está tudo ali, visível para todo mundo, e isso tem dilemas assim com o anonimato, né? que é uma coisa interessante, inclusive, dessa discussão. A gente pretende o quê? É privacidade nas nossas transações e publicidade e transparência nos gastos governamentais. Os governos querem o oposto, eles querem privacidade nos gastos governamentais, eles querem transparência nas nossas transações. Como que vocês enxergam esse dilema? Não, também não pretendo que vocês resolvam o problema, mas como que vocês enxergam os dilemas de transparência e privacidade nas relações humanas diante da blockchain?
1: Pode começar, Felipe. Bom, é, é, vamos lá. Transparência e privacidade, assim, é, para mim é, é muito importante a gente falar sobre isso, eu, quando dei uma palestra numa faculdade aqui no Rio, me perguntaram se o Bitcoin era privado, era anônimo. Eu falei, olha só, se você quer fazer besteira, então, assim, o Bitcoin provavelmente não é a moeda que você deve usar. Porque, assim, é muito fácil rastrear uma transação de Bitcoin, né? A não ser que você use alguns métodos com mixers e tal, e use o TOR, é, mas, assim, é muito fácil rastrear uma transação de Bitcoin. Né? E quando eu falo isso, a pessoa, ah, mas e se eu quiser me manter privado? Olha, se você quiser se manter privado, então existem outras moedas com, com esse intuito, que é o caso do Modelo, né? o Zcash e, e algumas outras. Né? Inclusive a Dash tem, tem algumas opções de privacidade. Né? Então, assim, eu acho que quem quer algo né se, se existe uma demanda vai existir uma fé né Ah eu quero uma criptomoeda onde eu não seja rastreado tá bom usa Monero Ah eu quero uma criptomoeda que é uma moeda que eu posso usar no, no dia a dia ou é uma moeda que é, tem um, um valor maior que eu quero fazer lá um hold aí você usa Bitcoin então assim depende da sua necessidade né é, essa e como o Márcio falou a tecnologia é uma ferramenta depende de quem vai usar ela né? então é, para mim isso é muito importante de você dentro da blockchain dentro do, do âmbito da blockchain você poder fazer escolhas não eu quero escolher até blockchains privadas hoje é, desde desde que eu conheço blockchain existe uma maneira de você fazer uma blockchain privada só para aquele para aquele é, para aqueles aplicativos ali que vão rodar a blockchain de maneira privada e ninguém no mundo vai ter acesso né? é, e tem as block blockchains públicas é, existem híbridas enfim existe uma infinidade de maneiras de você hoje é, usar a blockchain da maneira que você quiser né? então é isso eu acho é, passa a palavra aí para o Márcio
0: é acrescentando um pouco assim Tipo, às vezes você dizer para as pessoas assim que é, o Bitcoin é transparente ou ele é privado, as criptomoedas podem ser privadas ou transparentes, é uma forma de trazer mais pessoas ou as pessoas têm medo desse tipo de característica? Como é que você
2: vê? Vamos lá, eu acho que tem dois públicos de pessoas, tá? É, tem, tem gente que vai ter medo. É, nesse sentido do tipo, ah, é privado, então vão desconfiar que eu estou fazendo alguma coisa errada, vão desconfiar então eu também não sei de onde que veio isso, será que eu vou receber mesmo esse dinheiro ou não? Então tem essa questão de, eu acho que do público mais leigo isso pode até afastar no sentido de ter medo né? é, o que facilita também ou ao contrário, para um público que se aprofunda no assunto, que passa a estudar, que passa a entender melhor, a privacidade, ela se torna um atrativo. Tá? No sentido do tipo, ó ah, beleza, então eu posso fazer essa transação aqui e eu estou protegido por esse usuário, pelo meu ID aqui da MetaMask. Então, a menos que alguma coisa peça que eu revele que eu sou o dono desse ID, ninguém sabe que eu sou o dono dele. <risos> Entende? Então, isso, isso facilita muito nesse sentido para quem quer se proteger, né? Ah, eu quero fazer um investimento é, em alguma empresa... É, porém eu não quero que seja transparente que eu estou investindo nessa empresa no momento eu vou querer fazer essa, essa revelação daqui a dois, três anos por conta de uma estratégia de mercado então isso me facilita bastante tá é, quando a gente está falando de ambos de governo, eu acho que é, é interessante e seria assim, eu acho que fantástico, se todas as transações governamentais fossem feitos e o ID fosse exposto a quem, for, a quem é o dono daquele ID, sabe? Ou pelo menos tem algum lugar que assim, ó, se tiver algum problema, tem uma movimentação muito estranha me fala quem que é o dono desse ID, de, porque aí a gente acaba com um sério problema, que não é só do Brasil, que tem todos os países de passagem, que é ali, é uma mala de dinheiro que vai para cá, um dinheiro que vai para não sei por onde, etc, né? muita movimentação em dinheiro vivo permite esses laranjas e coisas assim que a gente vê num, pra, num país, que se o dinheiro é rastreável, não tem como. Né? Você rastreia a ponta e aí fica só na questão de revelar a ponta ou não. E aí, dado que a pessoa é uma figura pública, ela é obrigada a revelar essa ponta. Né? Dado que você, como pessoa física, você não é obrigado a revelar essa ponta.
0: É, isso é muito interessante, né? E porque assim, as pessoas, às vezes, elas pensam que privacidade é coisa de bandido. Elas não param para pensar. Porque, na verdade, o que acontece? Tem aquela famosa frase, né? Se a privacidade se tornar contra a lei, somente criminoso vai ter privacidade. Não é isso? E, é. e a privacidade, ela não significa coisas erradas. Você pode ter o direito de querer dizer que você gasta mil reais no mercado por mês sem ficar sendo bombardeado pelas marcas que sabem que você gasta um mil ou quinhentos ou dois mil ou dez mil por mês. Porque Exato. não é uma questão simplesmente ah, vou comprar urânio enriquecido para fazer uma bomba atômica. <risos> ou comprar pornografia, não sei das coisas. Não, não é isso. Pode ser isso também, mas aí são outras discussões. Mas o fato é que a privacidade ela é importante no âmbito é, da própria intimidade das pessoas que não querem ter os seus dados vendidos e comercializados da forma como é feita hoje. né? E, por exemplo, na visão de vocês, assim, é, por que, que as empresas mais gigantes do mundo, como Meta, sei lá, a Amazon e etc, ainda não incluíram tanto essa tecnologia? Será que é um pouco por causa da dificuldade de lidar com essa enorme quantidade de dados na blockchain de forma transparente para que eles possam monetizar ou não? Como que vocês veem essa relação assim, das grandes corporações que coletam muitos dados dos seres humanos e que ainda são um pouco relutantes em usar a tecnologia da blockchain?
2: Posso começar essa, Felipe? Pode, <risos> pode. pode. Vou, vou, vou começar refutando. Desculpa. Não, então, vou porque, é, não, Porque é isso, né? Quando a gente fala dessas grandes corporações, a gente tende a ver o que elas expandem para o mercado do usuário final. Né? Mas quando a gente está falando para o usuário que faz transação dentro de negócios ou que usa a, a tecnologia dessas empresas, a gente sabe que eles já estão usando. Né? Então... Tanto a Amazon quanto o Facebook usam blockchain para a tecnologia deles, tanto para a questão de rastreabilidade do, do usuário na rede, tá? Então, eles têm isso, tanto, por exemplo, a Amazon na questão de entrega. Então, a rastreabilidade do item da Amazon é tão boa e eles não perdem tanto item quanto as outras empresas de, de transporte, porque eles usam blockchain na, na entrega deles. Então, eu acho que tá um passo de, talvez, começar a usar moeda, coisa assim, talvez não use por uma questão de não ser adepto do público geral. Por exemplo, tipo assim, ó, não é marketing, não faz sentido a gente abrir isso para um, investir nisso, para um marketing geral, comprar para o usuário final. Mas... Para eles internamente, isso já é parte da realidade e já faz um bom tempo, inclusive.
0: Legal. E você, Felipe, o que, que você pensa?
1: Bom, concordo em tudo que o Márcio falou, né? É só adicionando que, assim, a blockchain, você pode usar ela não só para transações comerciais, né? você pode usar ela, como o Márcio falou, para supply chain. Você pode usar para... É imagens, pode usar, tipo, assim, tem uma infinidade, tem até blockchains para, para uso hospitalar, é, enfim, são coisas assim, é, porque, mas por que que isso não é aparente para gente hoje? né Porque como a gente começou a se é, o mundo de blockchain é um mundo que é muito fechado, é um nicho fechado, ponto. Né? E segundo, que assim, há alguns anos atrás, Algumas dessas coisas não eram possíveis, era só um sonho. Era só uma, um white paper lá falando, ah, eu tenho aqui... E existiam milhares de empresas, inclusive empresas que eu... É, que tentaram é, trabalhar comigo, tipo, e eu falei, cara, sua visão ainda, ainda não existe tecnologia para isso. né é, Enfim, coisas que... Na época de 2016, 2017, você fazia uma empresa de seguros de funerários global em blockchain, isso é impossível. Então, assim, hoje em dia, as coisas estão mudando, né? Hoje em dia, é, você vê empresas como a Amazon, Google, é, empresas de do campo agro, né? Utilizando o blockchain no dia a dia para as transações deles, né? Não necessariamente, usa, é, não necessariamente usando para transações financeiras, tá? É, mas para tecnologia de rastreamento, de controle... É, enfim, blockchain é muito bom para isso, porque é criptografado, não tem como alterar. Você não, uma vez que o registro está blockchain, você não consegue alterar, né? Então isso é muito bom para registros, né? Então assim, é, ao meu ver, isso vai ser, vai, vai começar a mudar. Né? Segunda coisa, né? é, por que que a criptomoeda não foram, ainda não estão sendo adotada para transações, é, pagamentos, transações comerciais? Né, hoje em dia, né? primeiro porque o um medo, porque a, a Bitcoin é, é volátil, ele tem altos e baixos, né? é, a, tirando as stablecoins, né, que você tem a, a, a paridade com dólar, paridade com euro, paridade com qualquer outra moeda de fiat, né? é, as criptomoedas são voláteis, e é uma tecnologia nova, é bem novo, é, o white paper do Bitcoin foi lançado em 2008, né? Então, assim, é óbvio que para toda adoção em massa você tem que ter uma, uma curva ali de descobrimento né de, de usabilidade de que aplicações, como é que é as pessoas se acostumarem, mas, por exemplo, países como El Salvador hoje em dia já adotaram o Bitcoin como moeda um nacional. Né? Então, isso está mudando. Né? As coisas estão mudando em um ritmo assim muito acelerado, porque há dois anos atrás isso não era a realidade, agora é.
0: Legal, show de bola. É, uma coisa que a gente pode lembrar para ilustrar esses problemas, o próprio a mudança do nome do grupo Facebook para Meta já tinha um pouco essa ideia de que haveria a, a moeda do Facebook, né? E houve uma pressão regulatória absurda, né? Na verdade, para que o Facebook não fizesse isso. Não só nos Estados Unidos, também na Europa, e ele, ele botou o pé no freio por causa disso. Né? Então, provavelmente, esse uso que o Márcio e e o Felipe estão dizendo, ele acontece num background, não só porque não é interessante comercialmente para essas empresas, mas porque com certeza elas sofreriam sanções, né? e a regulação viria mais pesada em cima delas, não só para taxar possíveis lucros, mas até mesmo para talvez querer se meter no modelo de negócio na hora de usar essas moedas. né? Agora, claro, como registros ou como até mesmo uma mescla com inteligência artificial, para melhorar tanto o algoritmo, quanto buscas, quanto é, reconhecimento facial e milhares dessas coisas, obviamente, essa tecnologia, ela, no mínimo, ela está sendo estudada, né? como, como ser implementada é, a partir de, né, da realidade. e Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, Felipe, como que você vê essa história do Facebook, da meta com essa tecnologia?
1: é a meta a moeda da meta foi não só uma questão regulatória mas foi uma questão interna também a história da meta começa com o CEO da Meta né é, com outros parceiros e outras empresas né é, e são corporações né que são Mastercard é, enfim uma infinidade de corporações que eram parceiros na criação daquela moeda o problema é que quando você está falando de criar uma criptomoeda que tem pô, atrás delas é, um monte de corporação, isso trouxe problemas regulatórios. Justamente uma das questões foi a privacidade: para onde que vão esses dados de uso dessa criptomoeda? Né? É, por que, que tem esse tanto de corporações por trás? Qual é o interesse deles? né Então, assim esse foi um dos problemas. E assim, pouco a pouco, os parceiros foram saindo fora porque era uma moeda centralizada, e quando você fala de moeda centralizada isso entra em conflito com o que é uma blockchain que é a tecnologia descentralizada então assim criou-se um conflito interno também de interesse por isso, esse foi um dos motivos o segundo motivo obviamente foi a questão regulatória, né então, assim, por isso que não, não deu certo. E também a meta veio também o no nome por causa do metaverso do Facebook, né? É, veio o um Facebook com, almejando criar o um metaverso, que, assim, provavelmente em alguns anos vai existir, né, e vai ser funcional, né? Algumas coisas que não eram funcionais há dois anos atrás já, já são, né? E isso é uma tecnologia que eu vejo que vai mudar também as relações é, de trabalho. Né? Provavelmente, mais ainda para quem trabalha remoto, né? é, vai mudar as relações de trabalho completamente. Você poder ter uma reunião com avatares dentro de um metaverso, enfim. Então Nossa é. Márcios, minha... é. é, segundo o
0: Felipe está dizendo, é, talvez a gente até possa desmistificar um aspecto da tecnologia blockchain, porque as pessoas às vezes têm uma narrativa um pouco ingênua de que a blockchain vai resolver os problemas das pessoas. Então agora o dinheiro vai ser muito mais ágil, muito mais eficaz, não vai ter dono, vai ser descentralizado, todos vamos prosperar e vai resolver os conflitos humanos. E aí você junta meia dúzia de corporação para fazer a criptomoeda já dá uma treta. <risos> porque a, a ganância ou as questões humanas, elas não vão deixar de existir porque nós estamos aqui negociando por caminhos inovadores e tal. Então é, fala um pouco para a gente sobre isso, assim. A tecnologia blockchain, ela vai resolver os problemas das interações entre as pessoas ou a gente tem que ter uma visão menos ingênua?
2: É, vamos lá. É, eu acho que a gente tem, tem... Tudo que a gente vai pensar, a gente tem que pôr, pôr a cabeça para refletir em como que aquilo vai ser implementado. Tá? É, entendendo, dando uma visão, vamos supor aqui... De, muito não técnica para entender o que, que é a blockchain, tá? É, pensa que você tem uma máquina em algum lugar no mundo. Essa máquina, ela fica gerando números. Números que, por acaso, são números primos, muito grandes e etc. Mas ela está gerando números. É, e aí, você quando acessa é, é, essa rede, essa máquina, né, você vai lá e compra um pedacinho né, desse número que foi gerado aí. É, esse pedacinho desse número que você foi gerado, é, eu tenho um pedaço, o Felipe tem outro e você tem outro. É, quando eu vendo alguma coisa para o Felipe, eu mando o meu número para ele, ele amarra o dele e aquela coisa tem os dois números. Se ele manda para você, aí tá o meu já estava assinado ali naquele pacotinho, o do Felipe está assinado naquele pacotinho, aí você vai lá e assina em cima. Tá? Então, é isso que a gente, quando fala de rastreabilidade é por conta dessa assinatura dos números de cada um nesse pacote que é enviado de um para o outro. Quando a gente está falando da rede ser, ser descentralizada, quer dizer que essa máquina, ela não é uma máquina ela é várias máquinas em vários lugares diferentes que elas ficam processando que é o que a gente chama aí de minerar que o pessoal tá minerando, né? Ninguém com um, uma picareta batendo na pedra, não. É um computador que fica rodando e calculando esses números e aí o que que acontece é é descentralizado por conta disso, se cada um tem um pedaço dessa máquina, tem um pedaço desses números e aí os números que eu gerei na minha máquina e os números que foram gerados lá na máquina da Amazon, é, cada um está repetido em outro, não adianta se eu pegar aqui e desligar a minha máquina... Não se perde, porque você tem uma cópia desses números que eu gerei aqui, outra pessoa tem outra cópia, então ninguém consegue matar a blockchain que é descentralizada, porque cada um tem uma cópia de um pedaço ou de outro, então a menos que um grande grupo fala assim, não, vamos desligar ao mesmo tempo os computadores, é, que é quase impossível de acontecer, não e se perde um
0: essa. Não adianta, né?
2: Se exato. Exato, é. exato é. Então você tem vários pedacinhos, né? Isso a gente via. No, na famosa tecnologia de torrent, que é muito antes né, de blockchain, e que já trabalhava com essa rede descentralizada, é, que foi muito conhecida por conta da pirataria, mas era ótimo para poder fazer, salvar arquivo, grandes bases de arquivos, era muito bom para quem trabalhava com mídia, então você trabalhar com vários computadores e não, não, não perder mídia de vídeo, coisa assim. É, o que acontece nessas grandes corporações é que eles não querem abrir esses servidores rodar um pedacinho cada um eles querem ficar só dentro do computador deles ou seja fica tudo em posse deles você não tem se eles falarem ó desliguei o servidor todo mundo que tem aquele dinheiro perde entende se acontecer alguma coisa do tipo ó é, ah eu preciso auditar isso eles falam não não precisa não é meu é privado por que que você vai auditar entende é. então é um risco <risos> Isso é, para eles, mas... no
0: caso, né? <risos> Sim. É porque é. o grande ponto que as pessoas precisam entender é que não se deve ter uma ingenuidade que a blockchain vai eliminar os problemas das relações entre as pessoas, porque ainda que é o sistema que a gente está desenvolvendo, ele é mais eficiente, ele é mais barato, ele é mais global e, e tudo de bom. É, os interesses diversos das pessoas sempre mais cedo ou mais tarde vão influenciar na forma delas lidarem com as coisas então por exemplo não é porque o Bitcoin é um dinheiro melhor que vai deixar de haver corrupção ou desvio ou problemas ou isso ou aquilo né porque na verdade você não pode esperar esse tipo de coisa porque o problema desse tipo de coisa está no humano não na tecnologia ainda que como o Felipe colocou não é uma boa ideia usar certas tecnologias para certas coisas pelas suas características por exemplo, né, foi roubado aí bilhões e bilhões de dólares em um hack há pouco tempo atrás em Bitcoin e no ano passado foram presas essas pessoas. Por quê? Porque começaram a gastar esse dinheiro. No início é difícil você identificar quem é. Só que no gasto sistemático de milhões e milhões e milhões de dólares, chega uma hora que você encontra as pessoas. Por quê? Porque a tecnologia é transparente. Então, não é uma boa ideia você utilizar o Bitcoin, por exemplo, para cometer crime. Inclusive, o Bitcoin é muito menos usado para crime do que qualquer moeda fiduciária. né? Tanto porque ele é menos usado em geral, então é natural também que assim seja, como é, você deixa um rastro que o criminoso não quer deixar. Né? E também, então, as pessoas precisam entender isso. A tecnologia blockchain ela não é pró-crime, ela é pró-liberdade. Se o criminoso vai usar, isso é só uma consequência ruim e nós concordamos que é ruim, mas se nós pegarmos alguém vendendo ou pedofilia ou sei lá o que no, no, com criptomoeda, nós vamos ir contra essa pessoa que a gente quer proteger, o nosso filho, a nossa filha, ou a criança, ou o que quer que seja, independentemente do meio que a gente transaciona, né? Mas Felipe, é, diz pra gente assim um pouco sobre o que, que você faz, assim, o que, que você pretende fazer, em relação a essas questões de relacionamentos humanos. Eu sei aí que vocês têm um aplicativo. Conta para a gente aí, qual é o seu plano para esse ano em relação a
1: isso? Bom, é, eu vou começar a falar, contando um pouco do que eu já fiz né, e do que eu pretendo fazer. Né. É, no começo da minha jornada com uh, Bitcoin, blockchain, eu participei de um projeto chamado BitNation, que né, chegou até a ganhar um prêmio da Unesco né, que a gente emitia identidade é, registrada na blockchain para refugiados. Não. Então, assim, refugiado é um assunto que a gente passou a conhecer há pouco tempo com um os venezuelanos, mas, assim, mas ainda passa longe do que acontece lá no Oriente Médio, mas o que acontece é que quando o país deles entra em guerra e é um novo governo, eles, eu, ou eles saem do país sem o passaporte, né, perdem o passaporte, ou então o passaporte inválido. Então, é, essa foi uma das soluções, né, a identidade para refugiados, e foi muito legal na época, então, assim, para mim, mudou um pouco a minha visão sobre o que era o blockchain, as possibilidades da blockchain. E, além disso, documentos que eu já, já registrei na blockchain, coisas assim, né, e tudo mais. É, o que eu estou fazendo hoje? É, eu estou fazendo um aplicativo né, de relacionamento para um público específico, são pessoas que estão sóbrias, né? que a gente identificou que existe uma existe uma carência dentro do mercado, né, de, de aplicativos para esse público, né, e a gente pretende com certeza é, incluir algum meio de pagamento, né, na com criptomoedas, é, provavelmente o primeiro vai ser Bitcoin, né Stablecoins, também assim não vejo por que não né? eu uso estabilhões tem gente que critica muito né? eu não vejo por que porque é uma transação rápida pareada com um dólar ali por... é, então assim é, mas é, desde que eu conheci a Bitcoin a blockchain né é, a tecnologia por trás de Bitcoin isso mudou minha vida né? isso mudou completamente minha vida primeira vez que eu vi isso foi no canal provavelmente Rodrigues também conhece o Ideias Radicais, né? é, e aí conheci, um, é, conheci o que, que era, e eu falei assim: cara, isso aí é a moeda da Matrix, meu. Pô, assim, <risos> É assim, resolve um problema, né? É, e aí eu fui ler mais, porque o cara lançou no dia do Halloween, lá nos Estados Unidos, no ano da, no ano da, da crise né? das hipotecas, né? Então, assim. Pra, aquilo ali foi um manifesto, né? Foi um manifesto de que aquela coisa ia mudar o mundo. E quando eu comecei a utilizar as pessoas falavam: você é hacker, você tá, você usa essa moeda da deep web. Não sei o que eu falei, cara, é tanta coisa que eu fiz boa, assim com, com e já vi também, né? Coisas boas que hoje em dia eu nem dou ouvidos a isso. Isso foi um pouco da minha jornada,
0: né? Legal. E você, Márcio? Você participa um pouco desse projeto, especialmente do aplicativo? Vocês estão trabalhando junto? Como é que tá?
2: Sim, sim. No, a gente, eu, eu sou advisor, né, da, da, da sober, né? O aplicativo que está sendo desenvolvido. É, a gente já tem um pouco de experiência nessa área. Ano passado a gente trabalhou acelerando uma outra empresa na área de smart contracts, né, com blockchain para royalties de música, então a ideia era ajudar a, a novos artistas a começarem a, a lançar suas músicas e é um jeito mais rápido de vender o royalty da música para ele conseguir financiamento, foi a, a amarrar com criptomoeda, então foi uma coisa que foi bem interessante, um projeto bem legal que a gente lançou alguns alguns nomes grandes aí é... E esse ano a gente está trabalhando com duas empresas, uma na área de roupas de grife, confeccionadas por artistas de rua, então, que em breve a gente vai lançar aí também, a Athletic Lux, que é, que é bem interessante, tem a Sober, que a gente está trabalhando junto aí, também de parceria, que é bacana também, a gente vai, vai fazer isso, e mais uma outra na área de artesanato, também vendendo com, com na vendendo com leilão na blockchain, com royalties para aquela artesã ali ganhar royalties a cada revenda daquele produto ali amarrado também, então...
0: É, Como se o produto projetos. fosse um NFT, né? Algo do
2: tipo. Exato, é, é entendeu? Então, é, a gente está aí batalhando as coisas legais que envolvem tudo isso, mas são formas da gente fazer, agregar mais valor a um serviço que às vezes nem era tão visto e poder alavancar mais rápido esses artistas, né? Essas pessoas. Então, é... É uma forma aí da gente trabalhar um pouquinho até da desigualdade social, né? E, e fazer essa movimentação financeira que é muito maior dentro desse mercado.
0: Que legal, cara. E assim, a gente não precisa partir para fazer exatamente a propaganda do, dos aplicativos, mas assim, é, uhum. Felipe... É, como que você entende, assim, esse universo hoje dos aplicativos de relacionamentos? Não, não quero que você também diga o ouro aqui do, do que você está desenvolvendo, porque, obviamente, tem segredos de negócios, provavelmente, envolvidos, porque é uma área que cresce, as pessoas hoje estão cada vez mais solitárias, e os aplicativos são uma viabilidade de você, através de geolocalização e um monte de coisa, se conectar. E, e o que foi que você encontrou, assim, na tecnologia blockchain que, de alguma forma, te inspirou a desenvolver esse teu negócio, além da meramente das questões dos pagamentos? Assim, as pessoas estão precisando se conectar mais no mundo atual?
1: É, obrigado. Sim, é, para responder né, a primeira pergunta, é, o que, que eu vi num, nesse espectro de aplicativos de relacionamento? né é, Assim, a maioria né, são para um público grande né, e um público que já... É, não tem uma especificidade, né? É, e o que eu vejo hoje, né, na, nesse espectro, é que assim, quando eu pesquisei, porque eu não bebo há três anos. Né? Quando eu pesquisei um aplicativo, é, é, eu rejeitei todos os que vieram para mim. Então, hoje em dia, está estão faltando aplicativos para nichos específicos. Né? Você tem muito, você tem aplicativos que já são altamente conhecidos que não são específicos e a pessoa acaba se frustrando como foi o meu caso, né? E isso gera uma demanda reprimida, né? Que não tem uma oferta, né? tipo não existe uma oferta, então assim, é... então além além desse, desse respondendo a sua segunda pergunta, né? Sobre as pessoas se conectarem mais, com certeza, né? E eu vejo isso um reflexo muito grande da pandemia não só das, das tecnologias porque tecnologia, sempre existiu teleconferência, isso existe há muito tempo né? é, agora, como o Márcio falou é como você faz uso disso né? é, como é que você usa essa ferramenta, essa tecnologia né de aplicativo de relacionamento ou qualquer outro aplicativo de que faça, você unir as pontas né então, assim hoje em dia é, eu eu botei na minha cabeça que eu vou ajudar as pessoas a se conectarem, que a gente tem tanta divisão no mundo, né? E isso foi depois da minha jornada com blockchain, porque, assim, eu consegui botar na mesma equipe pessoas dos Estados Unidos, Rússia, Índia, é, mesmo esses países estão em algum tipo de conflito, Ucrânia, eu estava falando com ucraniano um na semana passada, né? E todo mundo trabalhando no mesmo fim, e no, no, naquele âmbito, naquele espectro ali, naquele mini universo ali, não existia política, não existia conflito, né? Existia um interesse comum das duas pessoas fazerem uma transação, né? Então, na minha visão, isso é mágico, né? E eu acredito muito que é, quanto mais as pessoas transacionarem, né? É, Sejam relações comerciais, seja informação, é, menores as barreiras vão ficar, né? Então, assim, é por isso que, pô, é, depois da pandemia, eu vi que as pessoas estavam muito afastadas. né Tinha gente que ainda nem saía de casa. né Eu conheci a minha mulher através de um aplicativo de relacionamento. Né? não tem vergonha de falar disso, porque eu, porque eu trabalho na área. Né? Então, assim, é, eu quero aproximar as pessoas. Porque já existe muita coisa afastando. Né? Então, hoje em dia, a tecnologia pode servir como uma ferramenta para aproximar os seres humanos né então assim eu acredito eu acredito nos seres humanos né então é isso
0: que legal cara e, e para você Márcio como é que é ser um advisor dentro dessa área assim porque como o Felipe colocou existem coisas muito ruins nesse universo e existem coisas muito boas né tem muitas pessoas com experiências ruins sequestro sei lá o que conhecer no um aplicativo não sei lá o que lá mais e tem pessoas que encontram amigos e parceiros e parceiras maridos mulheres como que é para você assim, essa percepção? Assim, você já tinha conhecimento desse universo antes de se tornar advisor da Sober? Como é que foi?
2: Não, ó, eu já tinha alguns. É, sendo muito sincero, o que, que acontece sendo advisor ou uma aceleradora? É, eu recebo, em média, mais ou menos três propostas de negócios por dia. Tá? É, infelizmente, dessas, dessas três por dia, acontece de pelo menos umas 10 na semana serem golpe, fracatua, alguém tentando hackear alguém, alguém tentando rastrear a namorada, alguém tentando fazer alguma coisa errada. É, alguns eu até encaminho o telefone para um contato de um policial que eu tenho, que eu falo meu Deus do céu, né? A pessoa tem coragem de procurar alguém para fazer isso. fazer <risos> Mas...
0: um de matar uma pessoa, contratar uma Não, é,
2: é uns negócios assim que você fica misericórdia, gente. Você não pode fazer isso, né, e, e eu falo, falo, olha, pra, não, pra que, que você quer fazer isso? Não, então, fala pra pessoa que ela vai ter, assim, não, 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 mas eu quero sim a pessoa saber, não, então não pode, não pode, é crime, Entendeu? Então, é, acontece muito esse tipo de coisa, é, é, é meio assustador, assim, é, mas eu fico feliz que tem muita gente que quer fazer coisa boa que nem o Felipe assim é, e isso que é o que me torna assim um, dá uma esperança na humanidade né que eu acho que ainda tem mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo né é que as pessoas ruins fazem um estrago muito grande mas eu acho que a gente tem que acreditar nas, nas pessoas boas que querem fazer um bom projeto que querem ter um impacto social positivo né? e nisso que eu acho que é o que a gente procura como um advisor investir, né? Então a gente acreditar nesse projeto e fazer ele dar certo, ele sair do papel, ele virar ali um aplicativo, ele ter resultado na vida das pessoas e a gente poder comemorar em cima disso e falar: nossa, que bom que a gente fez isso, sabe? Então é, é, eu acho que esse é o meu papel, assim, como um mentor, como alguém que tá nessa área aí.
0: Pô, que legal, cara. É realmente assim, dando uma olhada no projeto por cima, né? A sobriedade é uma coisa que muitas pessoas estão valorizando cada vez mais, né? E não tem nem tem só a ver com bebida e uso de narcóticos, enfim, tem que ver com um estilo de vida, né? E, e vamos terminar com isso, então. A blockchain pode ser um caminho para, então, é, motivar as pessoas a viverem uma vida melhor, seja financeiramente, seja em todas as áreas da vida, como palavra final aí, Felipe, o que você
1: acha? Com certeza, é, além de ser um, um teu um viés financeiro, né, de que tipo, é, bom, se você foi feliz de botar dinheiro quando o Bitcoin valia um dólar ou um pouco mais que isso, hoje você se guardou deve estar com uma boa quantia, né, então assim, por mais que o Bitcoin tenha essas altas e baixas, ele sempre vai para cima, né, então é uma ferramenta de, é, como, como é que eu vou falar? É uma ferramenta de, de você ter ter mais dinheiro, né? De você fazer uma poupança ali que vai valer muito mais do que uma, você botar numa poupança ou num CDB ou qualquer coisa da vida né que o governo te ofereça. Né? É, isso é uma coisa. Outra coisa é de você é, também ajudar nas interações. né É como eu dei o exemplo da, da Meet Nation, né do cartão para refugiados, né? Uh, e durante a crise na Venezuela também teve tiveram refugiados que emitiram esse cartão. Né? Então, assim, existem muita tec muitas tecnologias que são para aproximar os seres humanos. Né? Acho que é, no mundo, hoje em dia, já existe muita desgraça. Né? É, então, assim, se a gente não usar o que a gente tem na mão, né, que é a tecnologia, o blockchain, e tantas outras tecnologias também existem, como o Márcio falou aí, é, que tá sendo, o Márcio está sendo nosso mestre Miyagi. Né? A gente está meio como o Daniel Sam, então, assim, ele fala, não, não, tem que fazer assim, tem que fazer essa assim. é isso que a gente faz, né? Então, assim, mas é, só para finalizar, assim, eu acredito muito que as tecnologias podem ser usadas para bem, né? E acredito no poder que as pessoas têm de usá-las para o bem, né? para aproximar, né? Então, seja um app de relacionamento, seja é, uma videoconferência, seja... É uma entrevista como a gente está dando aqui, né? Então, assim, é, são tecnologias que a gente pode usar para o nosso benefício próprio,
0: né? Show de bola. E você, Márcios? É, como é que você vê essa jornada aí da blockchain inspirando melhores relações comerciais e humanas em geral?
2: É, eu acho que é isso que eu procuro, inclusive, nos projetos, né? Que, que eu vou mentorar ou que eu vou investir. A, a, a ideia é que a gente usa blockchain né? tanto para questões de meios, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É, vamos pôr, por exemplo, um, um projeto de, um, de alunos que eu estava dando aula no final do ano passado, num projeto que é parceria com o Serasa e a Gerando Falcões, e um, um grupo de alunos né, desse projeto, que é um projeto social, é, teve a ideia de fazer coleta de dados para a área de alimentação. Então, se o alimento era saudável ou não, e etc. É, saber pegada de carbono do alimento, saber qual a capacidade nutricional e tudo isso. É, imagina, por exemplo, se eu tenho desde o início da cadeia produtiva todos os dados transacionais é, que aquela, aquele lote daqueles produtos foram amarrados, eles receberam de nutriente. Imagina quando você recebe na gôndola esse produto e você consegue escanear com QR Code e saber, olha, não, eu sei que isso daqui gerou tanto de carbono, eu sei que isso daqui foi alimentado com tanto de nitrogênio, com tanto de não sei o que lá, de NPK, então eu saber que esse produto tem essa qualidade do que eu estou consumindo. Então, é, a gente pode estar tá vendo, eu acho que cada vez mais, uma, uma qualidade de vida gerada pela blockchain. Né? E, exato e, e, e também a gente poder saber né, o, o que, que é o usuário que está usando aquilo ou não é, e quando a gente está falando de transações econômicas, a gente pode ver os dois lados né tanto o lado de transações econômicas com mais qualidade no quesito de autovalorização de mercado financeiro para as pessoas físicas e talvez quem sabe aí uma forma mais auditável para os nossos governos também então vamos pensar para um lado positivo e a gente poder ter essa noção melhor do que que é gasto do que que para onde que vai o nosso imposto de onde que vai aquele gasto né que consome lá na moeda na nota fiscal que você 45 por cento do que foi gasto e aí você sabe ah não ó esse 45 por cento aqui 0,001 voltou ali para aquela calçada que foi feita na minha rua entende então é, eu acho que é interessante para todos esses âmbitos que a gente pode estar tá vendo aí no futuro em breve
0: muito legal né Val? desse desse imposto aqui cinquenta por cento foi para o petrolão <risos>
2: Pode acontecer também, né? E aí é legal porque vai saber.
0: Vai saber e mais como uma cadeia, né? Mas é, é,
2: vai saber, a gente vai saber. Não, esse laranja aqui recebeu é. tanto das minhas notas fiscais. Eu tô alimentando uma família, tá ligado?
0: Foi um prazer enorme bater esse papo com vocês. É, Para o telespectador, é importante entender que a blockchain ela carrega características humanas, positivas e negativas porque foi o ser humano que desenvolveu e é usado para interesses humanos. E alguns interesses são legais, outros não são tão legais assim. Então, ninguém tem que ter ingenuidade de que a blockchain vai mudar a essência das pessoas. Até por isso, inclusive, a blockchain pretende trazer mais transparência, mais efetividade, mais eficácia, porque o ser humano sozinho, talvez sem o auxílio da tecnologia, teria muito mais dificuldade. Como é que nós três iríamos nos reunir para bater um papo hoje à noite sem a tecnologia? Não dava. Então a gente desenvolve a tecnologia para bater um papo entre nós. Agora, se a gente se gosta, se a gente não se gosta, são outras questões, são questões humanas. E na nossa comunidade, nós temos muita necessidade de menos ingenuidade e mais um trabalho positivo, como o Felipe estava falando, né? De impactar positivamente as pessoas para que a gente use essas ferramentas para florescer, né? Tanto individualmente, comercialmente, como também como seres humanos de uma forma meio que geral, tá bom? Então, ó, Márcio, brigadão, Felipe, brigadão pela participação no debate descentralizado. A gente se vê mais uma vez aí no futuro breve, tá bom? Valeu, galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, é, curtir, compartilhar e até o próximo debate centralizado. Um abraço.